1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike Verwijn en Pim Cd. de. hele goedemiddag heren. Het Eredivisie voetbal gaat weer beginnen. Nederlands elftal is achter de rug. Wat zijn zo de eerste gevoelens die bij jullie opkomen nu we hier weer zitten op deze vrijdag? Maar ik denk wel dat we even opnieuw moeten beginnen. Hoezo? Wat ja, ja. is dat? Pim Cd, dit is toch Oscar Cd? Jongen? Ja, nou inderdaad ja. He? Oscar Cd. Ja, ja nou, dit, be, beste, dit ma, beste mannelijke buigel. Beste, be, beste, beste luisteraars, Mike van Wij uh, ja. heeft iets voorbereid. Hè? Hij zit hier nee, al nee, ja. op de hele ochtend met zijn handjes. Klap mij iets vertellen, Mike. O, o, nee, o, ik, ik, ja. Ik, ik,
2: ik zag iets voorbij komen. De ja. beste, beste mannelijke bijgel. Ik weet niet, misschien hebben we dat fragmentje ook niet. Nederland gaat de
1: komende twee weken in een volledige lockdown. Zijn dat de mensen die bij u in lockdown gaan? Ja, maar één goede reden waarom ik hier zou willen blijven.
2: Ja, ben je fan van Udesca? Ja, zeker, zeker. Alleen ja, dat, dat ik jou daar tegenkwam, ja. dat, dat verbaast me wel. Ja, ja. Wij hebben daar geen tijd voor. Jij, nee. jij, jij wel kennelijk. Maar. Ja,
1: ik heb er
0: 350 euro mee verdiend. Ja, maar wat, uh, hoe kom je daar? Uh... Nou, dat,
1: is, uh, dat was een heel geheim project van uh, Udesca. Maar hoe uh, komen
0: ze bij Pim CD? De,
1: de, de, iemand van het productiehuis, die ken ik. En die uh, belde me op. die zegt, ik heb, een, ik heb een mooie rol voor je, zegt hij. Ik zeg, oh, wat dan nou? We, we zoeken een journalist voor uh, de film van Udesca, ja. Ja, daar ga ik geen nee zeggen natuurlijk. Dat is hartstikke leuk om te doen. Dus ik ben naar het oost van het land gereden. Mocht niemand mocht er wat van zeggen totdat die trainer dan naar buiten zou komen. En ik had dus die ene vraag. En uh, ik, dit, moet je, dat dan moet je dus de hele dag wachten totdat je dan... Dat, wel, dat is trouwens wel een mooie anekdote. Hè? Want dan kom je daar dus aan als uh, nou ja, een beetje een ene zinnetje. En dan komen daar allemaal van die uh, lui die dan van die, die publiek spelen. Maar die, dat, zijn, dat is echt hun leven. Hè? Dus dat zijn echt 10, 20, 30 mensen. En die gaan van film naar film naar film. Om maar overal op de achtergrond te zijn. Die pakken ook over 3,5 meter. Ja, dag. Misschien minder. Maar die worden ook een beetje ja, lullig behandeld. Dus die zitten dan altijd links, rechts, achter in de hoek. Een beetje vieze koffie te drinken. En ik als, als sterjournalist mocht natuurlijk me ja, maar, met de we, grote acteurs mee. Ja, en maar, toen was uiteindelijk... We de, dus Michael was zo, de hele dag gewoon. Ja, de Michael dag en zo. Of, uh... Dan ging het regenen. Ja. En dan moet je weer wachten totdat die regen bij. En Judeska was op een gegeven moment moe. Dus je weer, uh, weer, je hebt de eigen, eigen caravan. Maar, dus zo ben je hele maar wie zijn hele grote acteurs, acteurs dan? God ja, ik ben ze eigenlijk... Deze nou, uh, Arjen Edeveen. Arjen Edeveen. Die is bekend, toch? Ja. Dat is uh, Theo en Thea, toch? Van Te Theo en Thea, ja. Ik moet het verder toch even opzoeken. Maar ik, ik, die, een grote ik wil nu zijn.
2: allerlei hartelijke dingen gaan zeggen. Concours. Maar een van de, van de opmerkingen toen ik vroeg of er weer vragen waren... was of we jou iets minder wilden pesten. Ja. En aangezien het vandaag de opstaan tegen pesten dag is... <laughs> <laughs> dat is toch niet te geloven, Houd ik, houd ik vanaf nu uh, wijselijk mijn mond. Ik, we gaan er gewoon een hele leuke... Nou, uh, dank geen literatuur ja, zijn, nou,
1: we gaan er een leuke podcast van maken. Nou, ik, ik ervaar het ook niet als uh, asbestor, uh, trouwens. Je mag altijd al dat soort opmerkingen maken, maar... Uh, ja, jongens, ik zit hier nu nog, maar misschien dat er een filmcarrière aankomt. Je weet het niet, nieuwe kansen. Maar heb je het wel
2: opgegeven bij de hoofdredactie of niet? Want dat... Ik
1: heb het niet opgegeven bij de hoofdredactie. Je had dat gemoeten? Nou, ja, kan nog. Want nu kan ik Judeska nee. niet meer onafhankelijk en kritisch interviewen. Dat is natuurlijk wel een probleem, ja. Ja, ja we kunnen ja. wel...
2: Het is wel een mooie test om te kijken of de hoofdredactie deze podcast luistert.
1: Ja, ja. <laughs> precies. Nou, dan komt Paul Janssen binnen. Hé, hey, maar jongens, het Nederlands elftal. Welk gevoel overheerst zo uh, na
0: uh, Polen uit? Um, ja, gewoon de finale van de Final Four gemist. Finale van de Nations League gewoon gemist. Ja. Kijk, ik heb me wel heel erg verbaasd uh, dat ik dat eigenlijk nergens uh, hoor, lees, zie. Dat iedereen daar maar aan voorbij gaat. Mm. He? Je hebt gewoon uh, zes wedstrijden gespeeld. En heb je gewoon niet voor geplaatst. En niet tegen de allerbeste tegenstanders. Polen, Bosnië. Nou, Italië was dan uh, goed in, uh, in Amsterdam, maar minder in uh, Italië. Ja, dat is gewoon een gemiste kans. Zeker als je weet dat we vorige keer in de finale hebben gestaan tegen Portugal. En dat heel veel spelers uh, onder andere ook uh, nadat dat uh, toernooi uh, zijn vertrokken voor heel veel geld. Het is gewoon heel belangrijk voor het Nederlands voetbal, voor het Nederlands zelf, voor de KNVB, voor de spelers individueel, dat je op dat soort uh, ja. toernooien aanwezig bent. Dat in Amsterdam dat je... of in Nederland georganiseerd maar, geweest. Het was ja. wel heel aardig van de KNVB
2: dat ze tussen jouw column, want Vanda schreef een hele kritische column over het niet plaatsen voor de finale en wat het allemaal kostte. En deze podcast nog wel even net de jaarcijfers uh, bekend maakte. Ja. Want de KNVB komt 7 miljoen tekort. En bij plaatsing voor de final voorraad is 7,5 miljoen verdiend. Ja. Dus dat, uh...
0: Het is weliswaar in een ander boek, ja, Maar het, het, het ja. geeft aan dat je gewoon heel veel geld mist, ook als, als KNVB zijnde. En ja, iedereen gaat daar maar aan voorbij. En ik vind dat, dat je daar best wel vragen over mag stellen. En dat je bepaalde verantwoordelijkheden bij mensen ja. mag neerleggen. En dan moet je toch gaan kijken naar de top van de KNVB, want waar het fout is gegaan, uh, in mijn ogen, uh, is natuurlijk bij de aanstelling van Frank de Boer. De uh, late aanstelling, oké, okay, uh, Ronald Koeman is weg, dan moet je iets doen. En dan kan je de volgende dag uh, als directeur uh, topvoetbal Nico Jan Hoogma tegen je algemeen directeur Erik uh, uh, Gudde, Gudde zeggen van, uh, nou wat, wat gaan we nu doen? Wie wordt de volgende bondscoach? Oh, nou, we hebben al een lijstje. Want uh, ja, Ronald Koeman is al twee keer benaderd door Barcelona. Hij heeft het twee keer niet gedaan. En de derde keer uh, heeft hij wel toegehapt. En we hebben vijf miljoen binnen. Wie willen wij als bondscoach? Nou, dan komen ze op twee namen. Frank de Boer of uh, uh, Frank Rijkaard en uh, Peter Bos. Die doen het allebei niet. Nou, dat weet je dan om uh, vier uur. Dan kan je een belletje naar Frank de Boer om vijf uur plegen. En dan kan je zeggen: van, Frank, wil jij wel? Ja, ik wil wel, want ik ben vrij. Ik ben net uh, voor de derde keer ontslagen. Dus ik heb alle tijd om het Nederlands zelf dat te doen. En uh, oké, okay, nou wat moet je kosten? Uh, hoe zie je het? En uh, nou, dan om acht uur kun je handtekening zetten. Maar de KNVB uh, vond het nodig om daar uh, nou, meer dan dertig dagen Zorgvuldigheid, hè? Ja, maar ja, ja maar ook, zorgvuldigheid. Maar je
1: moet ook nog betrokken worden. Maar,
2: maar als je het reconstrueert, want die naam van Henk ten Katen, die zong rond, maar die schijnt intern eigenlijk best wel snel doorgestreept te zijn. Nou, Louis, Louis van Gaal was geen optie. Ja. ja, ze hebben natuurlijk naar de spelers geluisterd. Maar ja, der zegt, 8 uur s avonds had het rond kunnen zijn. Ja, later 5 vijf dagen of tien dagen overheen gegaan zijn. Maar nu gingen er 37 dagen overheen. En als je er 37 dagen overheen laat gaan... en je komt met een type als, uh, ja, noem eens wat, uh, Pep Guardiola... of ja. uh, een, een, een nog veel grotere naam. Nou, nog veel groter kan niet, maar nee. een, ook een grote naam. Ja, dan kun je er lang over doen. Want dan moet er natuurlijk gemasseerd worden... en dan heb je heel veel gesprekken nodig. Maar Frank de Boer was vrij... En die wilde Holland naar Seist, dat wilde hij natuurlijk dol en dol graag na zijn avonturen in ja. Atalanta of uh, Atlanta uh, uh, bij Crystal Palace en bij Inter. Ja. Dus ja, waarom dat zo lang duurde? Want daarmee werd uh, Dwight Lodewegens natuurlijk veel te belangrijk gemaakt.
1: Ja, maar dat over, over Dwight Lodewegens nog even, hè, want het is dus inderdaad van, nou ja, je, je kan het zorgvuldig noemen, maar het heeft gewoon heel lang geduurd. Maar wordt die rol van Dwight Lodewege niet een beetje te groot gemaakt? Want ja, weet je, dat, die stond ook een beetje in het verlengde van Koeman. En misschien heeft hij
0: Wijnaldum buiten gezet. Maar ja... Nou, met die drie punten tegen Italië had je gewoon gekwalificeerd geweest voor de Final Four van de, van de Nations League. En maar misschien daar, hadden ze die met uh, Frank de Boer ook wel verloren, die wedstrijd. Nou, misschien ook niet, want Frank de Boer die kwam later dan uh, tegen Italië te spelen. En toen deed het Nederlands zelf tot veel beter. Met een gelijkspel waren ze ook geweest. Nee? Met een gelijkspel uh, nou, zouden ze er ook zijn geweest. Maar, maar wat was er nou het, nog meer wat hij niet goed deed dan? Wie? Lodewegers. Nou, hij, hij week gewoon eigenlijk volledig van de lijn af. He, er was een bepaalde lijn en dat had onder andere te maken met uh, de, in de spits en uh, uh, Wijnaldum daarachter. Nou, Wijnaldum werd ineens uh, naar de rechterkant gedirigeerd. Kijk, als dat nou een oefenwedstrijd was en je zegt van nou, ik wil het gewoon een half uurtje proberen. Nee, maar dat ging echt. Uh, dit, dit was heel belangrijk. Het was een Nations League wedstrijd. Ja, Wijnaldem naar de rechterkant. Uh, Dumfries, uh, die, die kwam terug. Die was vader geworden. Uh, nou, dat is gewoon de vaste bek van het Nederlands ja, elftal. Dat is wel gebleken. Uh, Hatenboer uh, blijft staan. Uh, Bergwijn wordt naar de bank uh, uh, verwezen. Ja, er waren allerlei veranderingen. Hmm. Plus, uh, er werd een totaal ander systeem ineens gespeeld. Uit, uit het niets. Er kon nauwelijks op geoefend worden. En ineens uit het niets komt er een ander systeem. Omdat Wijd Lodewegers, denk zo Italië te kunnen verslaan. Ja. Denk ik dat had met Frank de Boer niet gebeurd. Misschien had Frank de Boer ook met een ander systeem. Maar dan had Frank de Boer daar langer op kunnen trainen. Die had daarmee bezig kunnen zijn. En zo. En, en ja, die schat ik toch iets hoger in dan uh, Dwight dan Lodewegers. Ja, en je, dus... je, je vraagt wat de fout ging. In Nederland werd ook in helft echt
2: compleet ondersteboven gespeeld. En hij zag het voor zijn neus gebeuren. En er werd dat gewoon totaal niet, niet ingegrepen. Nee. Dus er was ook geen plan B. En als jij vindt van ja, met Frank de Boer hadden ze die wedstrijd ook kunnen verliezen. Dan had Frank de Boer wel een betere aanloop gehad naar bosnië uit en had hij die misschien gewonnen... want dan was hij ook eerst in de groep geweest.
1: Ja, oké, ja, oké. Okay,
0: okay, dus het was dus, bezig dus geweest. Dus bij de leiding. En de leiding, en wat natuurlijk ook krom is... Eh, normaal gesproken zou je zeggen... Nico-Jan Hoogma en Erik Gudde... die worden dan beoordeeld door de commissarissen. Eh, en dat zijn dan Jan Smit en, en Han Berger. Alleen die kunnen uh, hun directie niet uh, uh, echt beoordelen hierop... omdat zij een rol hebben gespeeld... Mm -hmm. in het aanstellen van Frank de Boer... Zij hebben ook gesprekken gevoerd met, met Frank de Boer. Nou, en dat, dat vind ik gewoon een, in de hele structuur van de voetbalbond... daar moet je vanaf. Een, een raad van commissarissen... die zijn er gewoon om toezicht te houden... en om de directie te beoordelen. En dat kan in dit, dit geval niet. En dan roepen ze van... ja, wij moeten toch weten wie de bondschutst wordt. Je krijgt het wel te weten... maar eh, toetsing gebeurt dan achteraf. Eh, of er een goede beslissing is genomen door je directie. Nou maak het een hele hoop uit... En aan het eind van de rit maakt het niks uit, want de KNVB gaat gewoon door uh, hoe, ze, uh, hoe ze zijn begonnen. En uh, Frank de Boer mag gewoon blijven, dat vind ik helemaal terecht ook, dat hij dat mag blijven, want die heeft daar geen schuld aan. En aan het eind van, t, uh, na het EK, dan gaan uh, Jan Smit en uh, Erik Gudde, die gaan weg, hè? die hebben dan uh, de leeftijd bereikt om uh, te vertrekken. Dus iedereen vindt het allemaal wel prima. En ja, ik denk dat je daar toch wel je vraagtekens bij Kritischer mag Kritischer naar mag kijken. Het geval. is ook
2: een oude directietruc, hè. Gewoon je, je commissarissen in zo'n procedure betrekken. Want daarmee maak je ze mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze nooit meer als controlerend orgaan echt ingrijpen. Hmm. En ja, dat gebeurt zo vaak. En daar moet je als commissaris echt heel beducht voor zijn. En gewoon zeggen van, nee jongens, ik hou afstand. Want dan kan ik je wel goed beoordelen. Ja. Maar je, je begon volgens mij met de vraag van... welk gevoel bij Oranje is blijven hangen. En toen... Zei Valentijn, nou ja, dit gevoel. Maar ik denk dat het gevoel, of waarom er zo weinig kritiek is op deze keuzes van de directie, ja, dat er toch een soort kentering gaande is en dat het voetbal onder de boer wel beter wordt. Er worden resultaten geboekt. Dus dat verbloemt een beetje, waar we het net de afgelopen ja. minuten over hebben gehad.
1: Ja, er is wel één punt wat natuurlijk opvalt. Dat is het aantal kansen dat het Nederlands elftal toch tegen twee, nou ja, subtoppers, middenmotors op, op voetbalniveau heeft gekregen. Daily Blind daarover.
2: Ja, ik denk dat je inderdaad ziet dat we wat hoger op het veld druk zetten, uh, waar we voorheen vaak toch uh, compacter en met verder inzakten. En uh, ja, dat moet er ook beter ingeslepen worden misschien, dat heeft tijd nodig. Uh,
0: maar ja, je ziet wel dat we, dat we graag vooruit willen en uh, ja, we zullen veel lering moeten trekken uit, uh, uit de countermogelijkheden die we tegenkrijgen.
1: Ja, er is veel kritiek op, uh, op blind ook hè?
2: Ja, daar kwamen ook vragen over in. Kijk, als je het heel sec, sec bekijkt... dan uh, was het verdedigingsduo dat er nu stond... dat was bepaald geen Matthijs de Ligt, Jo van Dijk. En op Daily Blind viel verdedigend heel veel, heel veel aan te merken. Maar hij staat daar omdat er een aantal andere spelers niet is. Ook Nathan Ake viel af. En Daily Blind brengt ook heel veel. Ajax Live bracht toevallig een hele mooie... Uh, ja, hoe heet dat, pass, map. En daarin zag je wel dat Blind aan de bal wel heel erg belangrijk is. Dus hij heeft ook wel een hele belangrijke functie... In het elftal in balbezit. Maar dat het geen Veurtje van Dijk of Matthijs de Licht is, dat, uh,
1: dat is duidelijk. Nee, maar inderdaad, de, de vragen die dan opkomen is: is blind niet over zijn hoogtepunt heen? ...naar nou, Johan Derksen zegt dat ook uh, geregeld ja. de laatste tijd. Het is natuurlijk wel, als je gewoon naar de televisie zit te kijken, af en toe pijnlijk om te zien als die ruimtes groot worden. Ja, hoe blind er op snelheid, op handelingsvermogen af en toe gewoon uit wordt gevoetbald. Ja,
0: maar met, daarvoor moet je hem juist ook beschermen. Dat weet je. Dus, dus je moet uh, als medespeler, moet je je zo opstellen dat dat niet kan gebeuren. En hij is gewoon te belangrijk, wat Mike zegt, aan de bal, in de opbouw. Hij zorgt ervoor dat het Nederlands elftal van achteruit aan het voetballen toekomt. Maar mm. als Davy Klaassen, die wordt uh, geroemd, uh, ja, vond ik uh, tot dusver uh, iets overschat... Ik vind ook dat Davy Klaas een veel betere speler is dan Martin Droom. Maar hij moet wel in de discipline blijven voetballen. Hij is gewoon, gewoon verdediger in de middenvelder. En hij, het enige wat hij bijna doet is iedere keer opduiken in het 16 meter gebied van de tegenstander. Ja. Terwijl hij moet juist zorgen dat die organisatie goed blijft staan. En dat Blind goed kan voetballen. En dat de rechtsback en de linksback niet alle twee tegelijk weg zijn. Hè, want dat gebeurde ook iedere keer. Ja, dan komt Blind te zwemmen. Maar daar kan Deli Blind in feite niks aan doen. Want ja, ik denk ook dat Deli Blind met de Matthijsen Licht zich ook wel hebben bewezen. en Het is echt niet zo omdat hij nu ineens uh, de 100 meter in vijf uh, seconden langzamer loopt. Nee. Daily Blind. Als uh, twee jaar geleden met Matthijs de licht. Dus... Ik vind, ik vind het gaat voor mij gewoon veel te ver. Ik vind het een uitstekende speler. Ik zie hem ook graag voetballen, omdat je als elftal gewoon aan het voetballen toe komt. Ja, ja, en dat het elftal uit elkaar valt, dat heeft ook met de ervaren jongens te maken... die dat elftal veel meer moeten sturen. Ja, mag ik met jullie wel
1: vinden, heel veel de stellingen doen. En dan mag jij daarna door, Mike, want het, 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 het loopt ja, zo mooi in elkaar over. Ja, dit gaat wel even over Deli Blind. Ik hou hem vast. De stellingen. Deli Blind die gaat zijn basisplaats bij Oranje verliezen. Ja, hè? Oneens. Eh, uh, oneens. Oké, okay, de Roon moet <laughs> dan zeg ik het dan, al De Roon moet straks weer de controleren in de middenveld bij oranje worden. Oneens. Oneens. Oké. Okay. Ajax moet vol voor Milik gaan. Oneens. Oneens. Nou, Feyenoord moet ah. bij zichzelf te raden gaan met al die blessures. Eens. Ja, oneens. <laughs> en het is gênant dat niet alle spelers van Barcelona gewoon akkoord gaan met die salarisverlaging. Oneens. Ja, er zit een tegenstelling in, <laughs> dat is altijd lastig. <laughs> ja, uh, eens. Ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen, ze moeten gewoon akkoord gaan met... Maar goed, want ik had die stellingen even, want we ja, kunnen maar nog ik ben er meer... nog aan het
2: vasthouden, dus... Uh...
1: Nee, je mag door. En oh, uh, go. Oké. Okay. <laughs> nou, en nog even over Daily Blind. Wat,
2: kijk, dat zal hij zelf nooit als, als excuus gebruiken. Maar vergeet ook niet wat hij voor zijn kies heeft gekregen met dat, uh, met, met dat hartprobleem. En dat is, uh, dat is ook wel iets wat je, wat je, vind ik, wel in oogenschaal moet nemen. Kijk, op een gegeven moment voetbalt hij weer. En bij Ajax hebben ze ook, dat zegt Erik ten Hag ook, hebben ze heel lang gekeken. En toen was Blind niet op zijn normale niveau. Ja, en juist de laatste weken vinden ze dat hij eigenlijk weer het oude niveau aantikt. Dus ja, de wedstrijd tegen Polen tegen stond misschien ook wel heel erg op zich. En hij werd ook in de problemen gebracht door zijn, door zijn ploegenoten. Om iemand nou op basis van deze wedstrijd en door oorzaken van anderen gewoon Volledig af te schrijven.
0: Dat is, ja. uh, is ondergegaan. Nou ja, de tweede was het al minder. Hè? De tweede zal het al beter, beter in elkaar. Ja,
1: maar de reden dat ik die en... stelling ook zei, is dat natuurlijk uh, Wijndal zich aan het manifesteren is als linksachter. Want het ging ook beter met Wijndal als ja. linksback. En je hebt natuurlijk straks de Vurtje van Dijk en Matthijs licht centraal en Dumfries. Dat is natuurlijk een mooie achterhoede. Of zou die dan toch voor blind? ...op linksachter moeten kiezen
0: wat hij ja. dus eerder ook al heeft gedaan. Ja, maar, maar je gaf net uh, ook in de stellingen aan uh, over de Roon. Ik denk dat Deli Blind geweldig kan spelen op de plaats van de Roon En okay. bij Ajax speelt hij dat ook al regelmatig. Ja. En ik denk dat hij daar wel uh, uh, ja, de, het inzicht heeft... ...ook om dat elftal veel meer bij elkaar te houden. Uh, want dat doet de Roon wel. Uh, de de Roon is wel continu bezig met hoe staat dat elftal... En dat doet Davy Klaassen veel minder. En dat had ik wel verwacht dat hij dat sneller zou oppikken. Bij Ajax gebeurde eigenlijk precies hetzelfde tegen Micheland en, uh, die andere, en Atalanta. Atalanta uit. uit ook, ja. He, da, d, ja. Die grote ruimtes die dan vallen. Ja, Davy Klaassen, die, die moet gewoon veel meer vanuit de controle spelen. En dat moet hij bij het Nederlands elftal al doen. En dan kan hij echt een, een onmisbare figuur worden bij het Nederlands elftal. Maar op dit moment zou ik zeggen van... nou, Zet Deli Blind dan op het middenveld als Van ja. Dijk en uh, De Ligt erbij zijn. En ik ben benieuwd wat, wat uh, de boer gaat doen. Want Virgil van Dijk zal er in maart, als het Nederlands elftal weer bij elkaar komt... zal daar niet zijn. Dus kiest hij dan voor de Vrij of kiest hij voor het Ajax-duo Matthijs De Ligt, uh, ja. Wat ik zelf wel interessant vond uh, en, over... En de, hè... die, die Blind die heeft trouwens... Uh, want er zouden mensen gespaard worden. De enige die niet gespaard is, is Deli Blind. Hè? Die heeft de meeste minuten van allemaal gemaakt. Nou ja, dat stond natuurlijk in de krant. Uh, mooi, uh, mooi overzicht. Hey, enigszins gedwongen vanwege de hele snelle blessure van Nathan AK tegen Spanje. Ja, en dan denk je van, uh, ja, als iemand eigenlijk wat rust nodig heeft, is Deli Blind wel. Maar als je ziet wat die allemaal gespeeld heeft dit jaar, is echt uh, bewonderend zwaardig. Zeker met de achtergrond die Mike net schreef. De Vrij kreeg ook niet de hoogste cijfers van onze rapporteurs, hè? uiteindelijk. Nee, maar is dat, is
1: dat opvallend toch voor een... Uh, dan zie je misschien dat de Vrij ook last heeft als je met die grote ruimtes uh, speelt.
0: Ja, maar je ziet bij iedere, iedere goal bijna van het Nederlands helftal, die ze incasseren, dat er bij de Vrij toch net iets ontbreekt. Ja, en, en die rapporteurs zien dat. Die zijn nog veel meer in de details dan wij. Mm. Ja, het verbluffende is dat hij wel de beste verdediger van Italië was,
2: dus dat daar zijn statistieken weer heel erg goed waren. Het is dus natuurlijk ja. een topseizoen met Inter gehad, maar ja, ja. in het Nederlands helftal is het ook door blessures. Ja. Nog geen heel succesvol uh, gelukkig huwelijk.
1: Ja, nog even één uh, uh, keuze tussendoor. Gewoon even voor de sfeer. Berghuis of Stenks?
0: Yeah. Ja, meteen. Ja, even. ja bij, is dat ja. Mee, is zo moeilijk. Ja, moeilijk. Geef de tegenstander even. Het hangt van de tegenstander af. Ja. Oh, nog oh, ja. wel.
2: Ja. <laughs> nou, ja heb jij ook geen keuze? Nou, ja, ik, vind, ik vind Berghuis een geweldige voetballer. Maar dat laat hij vooral heel erg in de Eredivisie zien. En ik denk dat Stenks op termijn hem wel gaat passeren. Maar ja. Ja, nu is het nog redelijk om het even, ja, vind ik. Nu is het nog
1: Berghuis. Nu vind ik het ja. nog Berghuis. Oké, okay, oké. Okay. Wat ik zelf al een aardige vraag vond, uh, die uh, ook binnenkwam. Uh, uh, naast de vraag, waar kopen jullie je azijn? Maar goed, <laughs> die laten we even achterwege. Ja, dan was die, <laughs> ja. die fles wijn die ik van jou ja. had gewonnen, toch? Precies, ja. Is, is Frank de Boer, dus ik vaak het, 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 het stempel opgezet... dat het voetbal niet aantrekkelijk was bij Ajax. De vraag was van, ja, Frank de Boer... die is nu toch wel van zijn stempel balletje breed af. Ja, maar dat, dat is dus ook het
2: hele mooie... En dat hebben we volgens mij... En ik weet niet, vorige keer hebben we gevraagd om fragmenten... waarin wij er wel een keer goed uitkwamen. Dat ja, kon maar... ze niet vinden. Nee, nee dat, Ik dat, heb dat, de hele dat... week
1: gezocht. Kon ik had al die
0: uitslag weer goed. Welke, was, dat, was dat hier bij ons? 1, 1, 2. 2. Heb ja. je
1: dat bij ons gezegd?
0: Ja, ja, ja maar dan was jij zat was weer in Den Haag. <laughs> jij zat weer met Woutertje. Oh, met eh, Woutertje de Winter. Ja, je hebt dat in een video gezegd. Echt waar? Ja. ja, ja. Oh, nee, maar... Hey. Nou, leuk. Maar wat,
2: wat, wij wil, of wat ik wilde zeggen... Wij hebben in het verleden veel gezegd... dat Frank de Boer eigenlijk heel... Offensief en leuk en goed begon bij Ajax. En ik kan me wedstrijden tegen Manchester City, Barcelona herinneren. Alleen vanaf het moment dat Orlando voelde erbij kwam, is het een stuk minder geworden. En vergeet ook niet dat Frank de Boer daar materiaal had. Nou, het is echt mijn stokpaardje geworden. Sana. Het was niveau Tobias Sana. Ja. 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 Maar ook ja. opgeschreven met allerlei aankopen van Martin Jol, waarvan hij het overnam. Hmm. Dat, dat hele rijtje kan ik inmiddels ook opdruinen. Dat doe ik een keer niet. Maar dat, dat is natuurlijk ook wel wat meespeelt. En als je nu ziet dat hij bij het Nederlands Elftal wel goed materiaal heeft. Ja. En daarom denk ik dat Frank de Boer op termijn ook een hele goede trainer voor, voor Ajax weer is. Omdat hij en de financiële basis heeft gelegd voor hoe het nu met de club gaat. En dat hij ook een keer een kans verdient met een, met een selectie die wel heel veel waard is. En wel heel goede spelers heeft. Want Erik ten Hag heeft inmiddels voor 170 miljoen mogen investeren. Ja, het is toch wel opvallend.
0: Dat... ik vind dit dat de Boer, ja. die heeft die goede selectie nu natuurlijk... En nu hoef je niet te investeren, maar hij kan nu alles hè, ja, pikken waar hij wil. En ja, het Nederlands elftal heeft natuurlijk in principe zoveel kwaliteit... dat je eigenlijk wel een rol moet gaan spelen bij het eh, EK. -o. Dat vond ja, ik ook wel een beetje raar, van, hè, dat, dat het bijna over het EK werd getild. Dat we moeten kijken naar het WK. Maar je moet, voor het Nederlands zelfde moet je iedere wedstrijd de lat om, zo hoog mogelijk leggen. Hè. Van het Nederlands zelfde mag je gewoon verwachten dat ze iedere wedstrijd winnen... Daar moet je gewoon van uitgaan. Ja. En ook op het EK, daar ga je heen om Europees kampioen te worden. Niet om maar even mee te doen. Of als voorbereiding naar een WK. Dus nee. dat, je mag de lat best hoog leggen. Want op hoe hoger je hem legt, hoe hoger je gaat springen. Eh, anders wordt het gewoon veel te gemakkelijk. Ja, dat is mooi gezegd. Maar dat defensieve stempel dat Frank de Boer dat is echt volkomen
2: belachelijk. geweest En nee. dat is volgens mij ook ingegeven bij een heleboel Ajax-fans. Door de laatste wedstrijd tegen de Graafschap. Daardoor kijken ze heel anders tegen Frank de Boer aan ja, de, dan, de, dan wanneer de, hij
1: daar kampioen was geworden. Het laatste seizoen was toch was, was, was qua, nive of qua niveau... Ja, uh, ja uh, zeker.
2: Dat, 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 dat was heel matig. Ja. En dat was misschien wel een van zijn minste seizoenen.
0: Maar ik vind het toch wel die opmerkelijk. die ajax die moeten we helemaal niet zeuren. Want hij werd gewoon vier keer kampioen. En ja. daar, daarvoor, Mike, zeven jaar niet of zo. Zeven jaar niet. Nee. Zeven en toen jaar op, niet. Op zijn verjaardag
2: nee. in 2011 tegen Twente. Ja, toen ja, was het, was het, daar, het feest in de Amsterdam dus, uh...
1: Arena toen nog. Maar uh, ik vond het wel dat Blind uh, dus zei dat ze onder de boer hoger staan dan onder Koeman. Als ik nu Barcelona ja, zie maar hij zei of tegelijkertijd
0: zo. ook, bij Koeman stonden we veel compacter. En daarvoor geef je veel minder kansen weg. Ja. En dat ze, dat ze inderdaad Maar wat zo... is nou wijsheid dan? Nee, nou, hoger staan, compact hoger staan. Alleen de, de, de angst van veel verdedigers is dat je met zoveel ruimte in je rug speelt dat ze bang zijn eh, om uitgespeeld te worden. Dat die bal in die ruimte valt en dat ze het niet meer goed kunnen maken. En dat gebeurt natuurlijk op het moment dat Wijndal en uh, Hatenboer alleen maar in de 16 van de tegenstanders staan. Ja, dan, dan wordt het wel lastig, want dan heb je nog maar twee man, ja. eh, blind en, uh, en de vrij. Maar dat moet gewoon veel beter georganiseerd worden. je
2: bij Ajax. Maar daarom zal het in sommige wedstrijden misschien voor de boeren ook wel een optie zijn... om een hele offensieve rechtsback te hebben in de persoon van Dumfries. En misschien blind toch wel. controle. Als linksback heeft hij het natuurlijk ook heel veel wedstrijden heel goed gedaan.
1: Ik vind het opvallend omdat je inderdaad, als het bruggetje naar Ajax maken... daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren toch in wedstrijden. De kansen die worden weggegeven, het is toch redelijk verbijsterend eigenlijk. Ja, als, je als je tegen Polen ziet, speelt, Bosnië-Herzegovina, Micheland, ja. Atalanta. Dat is, en, en vaak ook vanuit, uh, nou ja, bij het bij helft dan nu niet, maar, maar in Ajax vallen ook vaak vanuit een voorsprong. En er wordt gezegd van ja, als bij, bij andere clubs gooien je het ja, gewoon dicht. Maar dat, 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 dat is
2: een, een stukje DNA van de club. Want zelfs als je in de halve finale van de Champions League staat en virtueel in de finale... Dan, nu ze dan, zeppen
1: alle Ajax-fans weg. Ja,
2: ja kan, dat kan. Maar <laughs> dan, dan, dan vliegt nog iedereen naar voren. En ja. dat is af en toe wel verbijsterend. Maar
0: dat zit er... In maar dan je
1: toch als coach, dat kun je toch als coach gewoon neerzetten? Ja, ja, maar dan, uh, uh, of als spelers, uh, he, dat heb je uh, ook uh, wel eens aangegeven. Ja, ik vind
0: ook dat er is een hele belangrijke rol is voor spelers. Ook bij het Nederlands Elftal, maar ook bij Ajax. Ja. En dan uh, krijgen we weer dezelfde namen. Weer uh, Deli Blind, uh, Davy Klaassen. En dan bij het Nederlands Elftal heb je dan ook nog uh, Wijnaldum, uh, Depay... Uh, rondlopen. Ja, daar moet gewoon veel meer aandacht aan besteed worden. Ja,
1: ja, 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 ja precies. Nou, uh, in ieder geval geen finale van de Nations League, maar ook alweer goede ontwikkelingen gezien bij het Nederlands elftal, waarin de Boer weer wat nieuwe keuzes heeft gemaakt die het wel weer verrijken, uh, toch? Uh, Ver, verfrist.
0: Verfrist, verfrist, verfrist uh, in ieder ja. geval. Ja,
2: het kan alleen nog maar heel veel beter worden met, want als je het lijstje zag met alle afwezigen. Dat was ja. natuurlijk. gigantisch. Ja. ja, Van Dijk, dat duurt nog even. Maar een aantal jongens komt natuurlijk ook gewoon snel terug. Plus de aanwas vanuit Jong Oranje.
1: En, en, en moet, uh, moet uh, 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 Nederland zelf of de coach, uh, coachingstaf ook naar Kleiber uh, gaan kijken? Inmiddels? Ik zag dat het voorbij komen. Dat was geloof ik ja, ergens geopperd uh, uh, bij, uh, uh, bij de NOS, uh, uh, naar ik
2: meen. Het, het is natuurlijk een publiek geheim dat Frank de Boer bidt... dat uh, Kenny Teter bij Fulham wel gewoon gaat spelen... en niet alsmaar geblesseerd is en wel gewoon een hele serie neer gaat zetten. Want in potentie is dat misschien wel de berken achter, achter Dumfries... Maar als die niet gaat voetballen, ja, dan komt misschien zelfs Kleiber wel in, uh, in beeld. Maar ja, die die speelt niet bij Ajax uh, ja. normaal gesproken, dus nee. ja, dat, dat is
0: plan uh, Q, denk
1: ik. Maar ja, precies. Maar Hatenboer, dat is nu wel duidelijk dat die nou, maar liever niet als basisspeler laat hij ook staan. is op
0: dit niveau. Die hebt nog geen geen Nee nee, goed. goed ik, ik zag het. Ik zag
1: toevallig voorbij. Ik heb het jullie ook gezien. Heb ik zag het ergens voorbij komen. Dus ik vond het wel opmerkelijk.
0: Ja. Maar, ik had... zie Bart Nieuwkoop ook, ook wel waardig, misschien. <laughs> <Zo>. <laughs> ja. Maar, maar nou. ja.
1: Maar we hadden
2: het net even over je
1: in de aanwas.
2: Doke je...
0: Smit van Kambuur. Ja, Is ja. gisteren toevallig. Doken? Doken? Smit. Smit. Misschien de als
2: Van der Wiel weer gaat voetballen bij RKC. Dat hij ja. ja. wel weer ja, in beeld komt. Gewoon een, een WK-finale
1: ja. gespeeld, ja. hè? Nee, dat ja. klopt. Ja, maar ja, dan hebben we natuurlijk wel meer... Uh, nee, onzin nee, natuurlijk. Weet ik, weet ik. Maar was ja, de... uh,
0: die dingen, uh, die arts van de graafschap, die werd gespaard door uh, Mike Snoei. Maar die jongen, die had er gewoon direct afgehaald moeten worden. Dat ja, maar daar zijn wij als trainer toch ook bij? Ja. Daar zijn hij als trainer ook bij. Daar moet je echt
2: belachelijk. Ook. Echt belachelijk.
0: Ja, jij, ja. jij was, was bij een botsing. Ja, was ja een... help mee, want dat heb ik even gemist. Ja, er was een botsing bij een uh, corner van Kambuur. Uh, Daar uh, klapte tweede graafschapsspeler. Okay. Uh, die baas en. Hoe uh, Jan de Mike? Ja, die hadden lange. Uh, ja. Centrale verdediger. Nou en, nou. en die jongen die, die liep het. Uh, uh, ja, die wist absoluut niet meer waar die was, zeg maar. Die, die liep het dwalen over dat, dat veld mm -hmm. en die lieten ze maar staan. En er werd nog een keer gekeken, hm. en uh, ja, op een gegeven moment was het gewoon eng om te zien. En na afloop stelde Vincent uh, Schildkamp uh, bij Fox, stelde echt uh, goede vragen. En dan reageerde die Mike Snoei geprikkeld op. Maar het was gewoon een volledig terechte vraag. Die jongen had er gewoon afgehaald moeten worden. Hij was gedesoriënteerd. Ja, ja maar... hoe uh, Wie weet wat er uh, in die uh, bovenkamer uh, allemaal kapot is of door, door elkaar geschud? En zo, dan moet je gewoon het zekere voor het ja. onzekere
2: nemen. En die commentatoren zitten met oortjes, dus vaak wordt er ook vanuit de studio ingefluimd. Maar Vincent Schildkamp, die zei het echt direct tijdens de wedstrijd. Dus dat kwam echt van, van hem ook van, mm. ja weet je, dit is onverantwoord. En ja. dat, dat was het ook. Maar die jongen okay. heeft denk ik nog drie, vier minuten doorgespeeld. Ja. Ja, ja. Het was en even... toen is hij uiteindelijk wel eruit. Uh, ja, ja, en, de, ja, en to, ja. toen liep hij langs de zijlijn alsof hij uh, drie flessen whisky uh, Heftig. had, had leger dronken.
1: Ja. Hey, En uh, jij zei Jong Oranje, nog even? Tot ja, nou, over, nee, over, de, over
2: de potentie. En dat het alleen maar beter kan worden bij Oranje Je En heeft daar ook een column over geschreven. Hoe, hoeveel columns schrijf jij in de week? Ja, ja. dat vraag ik maar. Meer dan ja. jij verhalen. <laughs> Even opstaan tegen pesten dit. Even rustig. Ja, ja. Maar ja, nou, Ik kunt het geen pesten. hè. Het is een uh, aangestootje, Dat moet kunnen toch? Maar... Um, Nee, over Jong Oranje. Ja, we hebben daar een. een mag geen bondscoach zeggen. Het is de coach van, van. Oh, God
1: van der Looi bedoel je? Ja, dat ja. verhaal. Ja, die, dat die, is inderdaad ook. Nou, die, ik las dat. Ik vond dat verbijzerend om te lezen, eerlijk gezegd. Ja, ja. ja. over ja. het feit dat Van der Looij zegt dat als een speler bij het Nederlands elftal wisselspeler is. en een Jong Oranje speler, dan moet hij mee met Jong Oranje. Die ja. opgeofferd worden om, om jong Oranje aan succes te helpen. voor ja, ja, die spelen even. voor het EK. Het is nou, dat dus het jeugd, goed het, voor het, zijn ontwikkeling. met jeugd EK uh, dan, ja,
0: met leeftijdsgenootjes en jongens die... Uh... Ja, maar dat lijkt me toch... dat kan ik me haast niet voorstellen dat dat, 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 dat erdoor komt. Nee, dat komt natuurlijk nee. niet door. Dat zou werkelijk dat van de verzocht. gekken zijn. Nou ja, de, Van der Looij, die, die heeft natuurlijk geroepen van de week. maar ja. die wedstrijd tegen Portugal, die ze verloren maar, ja de, Echt waar, dan denk je van... Nou, dan, dan snap je echt helemaal niks van topvoetbal. Werkelijk waar. Kijk, in het Nederlands zelf is het gewoon het allerbelangrijkste exportproduct, voetbal-exportproduct wat we hebben. En dan moeten gewoon, de, alle spelers moeten er gewoon van de eerste tot de laatste minuut beschikbaar zijn voor Frank ja. de Boer. Ja. En het, het zou zelfs zo moeten zijn dat als er Frank de Boer 27 of 28 spelers wil selecteren, en daar zitten vier jeugdspelers bij, dat die dan maar niet naar dat EK nee. gaan. Dat, dat hij alle ruimte krijgt. Want stel je voor, er raakt iemand geblesseerd. En dan kan, kunnen mensen zeggen, ja, de nummer 18 en nummer 19 spelen nooit. Nou, hier zal de, ze de kost moeten geven. De nummer 18 en 19 die wel aan toe komen mm -hmm. En nog een belangrijke rol spelen. Plus dat die jongens die leren omgaan met wat het is om op een EK te voetballen. Wat het er, wat er doet met spelers, wat de druk van zo'n groot toernooi. Kijk... De, dan kan je ook wel zeggen van, uh, he, bij het wielrennen, nou dan rij je lekker de driedaagse van de pannen. Ja. Want ja, daar, daar, uh, daar kunnen die jonge jongens Marcus. wel... Uh, ja, en dan niet in de Tour. Nou, je moet die renners horen. Hij die, maar zegt heel iets anders. Wat, ja, wat, wat, wat,
2: wat mij in deze wel heel verbaast is, is dat je daar als directeur betaalt voetbal of, of weet ik veel... Uh, Topvoetbal. Topvoetbal. Ge, geen afstand van neemt. Ja, dat... dat. Daarmee wek je ook een beetje de indruk dat het ook de KNVB-lijn is. Want ja, er is al eerder door iemand bij de KNVB geroepen dat, dat winnen er ook niet meer toe doet en dat de uitslagen ook niet belangrijk zijn. Maar, ja, je zou het haast denken als Van dit dit soort, uh, soort ons in de wereld in mag slingen.
1: En ja, waar was dat dan ook alweer? Dat was
2: uh, Jan Dirk van der Zee. Jan dat, Dirk van de Zee, uh. Dat oh, ja. de jeugd... Uh, oh god, ja, dat ja. hele verhaal. Dat dat hele
1: uh, ja, ja, maar ja. ja, ja. Daar ja. hebben we natuurlijk ook in het verleden over gehad dat het er allemaal anders uit moet gaan zien in de jeugd. Dat het niet meer zo'n presteren moet draaien. Ja. Nee, klopt ja. Nee, maar als
2: je bij het Nederlands elftal dan gewoon in de voorbereiding spelers weghaalt. Ja, het, het... het gebeurt
1: ja. overigens inderdaad volgens mij wel vaker dat in, in, in andere wedstrijden in er nog een beetje wordt gekeken. Nou, heb je iemand voor jonge Ranje nodig die niet in de basis staat bij het Nederlands elftal? En, maar, dat nu dan... nu,
0: nu hoort dat uh, Vincent Bijlo. Justin Bijlo. <lacht> oh, dit kan niet, joh. Het joh dit kan niet, hoor. Oh, oh, Justin oh, oh. Bijlo, die, die had tegen Portugal. Nou, dat een geweldige wedstrijd. Volgens Van der Looy had hij dus bij jonge... Portugal moeten of uh, jong Oranje tegen jong Portugal, ja. want dat was een, een topwedstrijd hè, op, op jeugdniveau. Ja. Maar die, die wordt natuurlijk bij het Nederlands zelf wel gehaald, omdat dat gewoon veel belangrijker is. En ja. daar moet hij zich uh, kunnen onderscheiden. En wat denk je, trainen tegen uh, de paai of trainen tegen Matthijs de Ligt voor die spelers? Daar leren ze honderd keer meer ja. van. Denk je nou eens een stengst voor over die bel? Of niet? Nee, ik niet. Dus het is altijd
1: de column van Wim Kief ja. die, uh, die getikt wordt op deze ja, vrijdagmiddag. Ja. Die is vrij ongeduldig volgens mij, of valt het wel mee? Nee, dat is Wim niet. Is Wim. Okay. Nico Jan Hoogma. Ja, Nico Jan Hoogma. Nee, maar maar wat, wat dat betreft... Van de loy zich staan, ja. ja
0: je, je moet die gasten <laughs> moet je gewoon uh, onder de meeste weerstand. Wat denk je van Stenks en... Uh... Gewoon het hoogste niveau. Juist. Ja, Je ja, moet gewoon
1: meteen die podcast... met Mike en van de doen. doen. Ja, ja, en niet ergens zijn. Nee, nee, ik, wil, ik, wil
2: ik wilde ook zelf een podcast, maar ik moest ook... op het hoogste niveau meedraaien. Dus daar, daarom zit ik hier. <laughs> ja, ja, precies, ja. Nee, maar ook over Bijlo en, en dat... Vincent? Oh, nee, Justin. Oké, okay, ik heb
1: nog een anekdote over Vincent.
2: Maar dat verbaast me echt. Want dan blijkt dus echt dat Van Loo in sommige opzichten echt, echt van toeten nog blazen weet. Ook die Bijlo wil gewoon... met het Nederlands elftal zitten... Want daar kan hij zich profileren, laten zien aan Patrick Lodewijk, En dan mag hij mee naar het EK. Ja, dus...
1: maar dan kan ik een bruggetje maken hè? van Bijlo naar Feyenoord. Zullen we eerst Feyenoord doen en doen we daarna ja, of je nou
0: ballen van Sirksee krijgt op de training, op je afgeschoten of van Depay, ja. Waar word je nou beter van? Ja. Nee, maar het punt is helder, lijkt mij. Dankjewel. Toch? Ik Dank ben het
1: er helemaal mee eens. Mm -hmm. Maar we hadden het over Bijlo. Ik denk, maak het bruggetje naar Feyenoord. Ik moest er wel een beetje om lachen, want er was net de persconferentie van uh, advocaat. En uh, toen had hij een lijstje mee. Nou ja, luister maar even. Wat luister lijstje Ik heb een lijstje maar meegenomen.
0: Ja Dick, je hebt een, een lijstje meegenomen, zeg je. Wie er wel zijn. Uh, mis je nog meer mensen dan wij al wisten? Ja. Degene die bij zijn, ik zal het maar zeggen. Dan weten we het allemaal. Uh, daar, daar komt ook nog Spice bij en, en, en Malaatsia. En uh, Spice ja, Het is lang dan. Ja, dus Bijlo, Van Beek, Haps, Ver... Malatia, Sinistera, bozenix, spyiets,
2: komt. Maar we hebben nog genoeg over, dus uh, en die moeten het
1: doen. Had hij ver nou genoemd ook, ja. ja. Maar nee, di ja. Di dit is toch niet te geloven, joh. Wat, nee. een, uh, wat een blessurelijst voor Feyenoord. Maar het mooiste, dat zit niet in het fragmentje. Oh, was maar nog iets ik, anders?
2: Las ik net even voor bij hè? Dik advocaat zei uit zichzelf bij dat het niet aan de medische
1: staf. Uh, oh, precies. Ja, ik maar had het dan even, liggen. Dus ik, aan de trainer. Ik had voor onze videoopname even snel nog ja. het begin van de persco geluisterd. Maar blijkbaar had hij er daar dus nog een toe, toevoeging aan.
0: Maar dan ligt het aan de trainerstaf. Eh, want het ligt waarschijnlijk dan ook niet aan de spelers.
1: Nou ja, daar lag het aan. Want
0: aan nou, het lag
2: eigenlijk aan de technische leiding van de club. Want als je zulke spelers. en daar haalde hij ook ver bij. waarbij hij wel aangaf dat hij voor seizoen bijna alles had gespeeld. Hmm. Als je zulke types in huis haalt, ja, dan kan dat gebeuren. Maar dit is toch wel... Ze
0: hebben een hele goede ja, performance. Ja, kom maar, kom, manager, kom er maar weer in, uh, hij ook alweer. Uh... Dit
2: was ook een fragmentje dat je terug had kunnen halen. Ja, dus. weet, dat ik, was... weet ik, weet ik, ja. weet ik. Die, die performance... Maar,
1: ik had kunnen, erbij kunnen halen, want we hadden het natuurlijk over bijloon. Ik wilde bijloon een beetje richting Oranje praten. En toen zeiden jullie, hij is heel blessuregevoelig. En een dag later kwam prompt het nieuws dat hij tot... Uh, tot de winter daar uh, eigenlijk uh, niet, uh, niet bij dus is. Zo'n voor...
0: performance coach, is die nou voor fitte spelers? Dat ze dan presteren? Of is die nou... Voor geblesseerd, bedoel je? Ja, ja, ja dat is ja. het beste in zijn vakgebied. Hè? Ja. Ja. Ja, ja. Nee. Geen veel cursussen nee. en zo. Hè? Ja, daar ja, ja. kan je over iets Voor de
1: luisteraars die niet elke week luisteren, je had een tijd geleden dik advocaat uh, kritisch ondervraagd over de kwaliteiten van uh, die performance uh, manager Ricos. En ja. hij was daar heel lyrisch over. Die zou een
0: internationale carrière gaan maken. Ja. En ah, jij ja, zei eigenlijk van ja. ja, als je nu gewoon kijkt naar Feyenoord, wat is je dan ja. eigenlijk aan het doen? Ja, ik was eigenlijk te vroeg. Want als je nu kijkt naar Feyenoord, is het helemaal dramatisch. Dan. Het is nog erger geworden, hè? Ja. Maar je, ah, wat, wat, ja, wat, wat ik ook, Mike, die begonnen net over. Ik denk dat hij daarop wilde doorgaan. op die Conte of zo. De technische leiding. Het is natuurlijk ongelooflijk dat nu een, een coach. Roept. ja, we wisten met Conte dat dit kon gebeuren. Ja, waarom haal je zo iemand dan? die altijd geblesseerd is. Die heeft geloof ik anderhalve wedstrijd gespeeld nu.
1: Ja, dat is fijn. dat eigenlijk uh, kreupele spelers die, haalt, zeg maar.
0: Ja, je hebt ja. al geen geld. En dan kun je zeggen. ja, ik kwam voor niks. Maar uh, gozer moet toch salaris verdienen of niet?
2: Maar ja, het hm. is natuurlijk gevolg Je zegt ze hebben weinig geld. Ja,
1: dan ben je natuurlijk ook heel erg beperkt in je mogelijkheden. Maar dat betekent niet dat je spelers moet halen die nooit voetballen. Nee. Nee, ik zit even te denken of ze nou nog meer spelers hebben gehaald. Kijk, Spaaiis, die had een tijdje ook niet gevoetbald volgens mij. Maar die was wel fit. Gelukkig hebben ze Diemes en Linssen nog. Ja, die zijn fit
0: gehaald. Hoop kritiek op, maar die zijn wel fit. Ja, ik zit
1: te denken of ze nou nog meer spelers hebben gehaald die gewoon niet... Ja, ver moest natuurlijk heel lang nog herstellen voordat hij überhaupt kon spelen. Ik denk, je gaat die grap maken. Die moest wel ver komen. Moest wel ver komen. Maar, dat is, ja, maar je, je zou het op zijn minst kunnen verwachten, Mike, je zegt al van ja, je hebt weinig budget, maar dat de spelers die je haalt, Tobias Sana was ook fit. Ja, en die nee, scoorde
2: de eerste twee, drie keer. Ja, ja. ja, precies. En toen dacht iedereen dat, is, dat het. Dat, dat zou toch een minimum moeten zijn. Nee, maar de, kijk, je, je haalt die naam weer aan. Maar dat is natuurlijk wel vergelijkbaar. Want Mark Overmars zei daarbij, die sprak dat wel uit. Zo van ja, dit is echt een gokje van drie ton. Ja. Ja, en kennelijk is Feyenoord ook aan het
1: gokken. Ja, maar goed, dan moet je nu naar Fortuna uit, uh, naar ik uh, meen. Nou, die winnen ze wel. Hoor. Ja, winnen ze die wel? Glazenbol. bol. Oké, okay, heel goed. Jurgensen of... is weer fit, hè? Jurgensen is wel... Wat zei dan, je nou, zei dan, je had maar... het over, over, die, over die actie van de supporters om een hart onder de riem te steken. Wat hebben ze ja. precies gedaan dan?
0: Ja, bij de brug, uh, een van die bruggen in uh, Rotterdam hebben ze wat... Uh, Erasmus. Ja, wat dingen gedaan om uh, die jongen uh, te laten zien dat ze hem nog niet vergeten hebben. Ik he? heb dat even ook niet meegekregen. Was dat jou ook niet... Nee. Uh, Mike, dus, hadden ze een spandoek opgehangen of zo? Ja, gewoon een beetje vuurwerk of zo. Oké, okay, uh, wat leuk. Ja, ja, ja geweldig. <laughs> ja, ja, maar dan ga je echt niet beter van voetballen. En daar word je ook niet fit van. Ja, want de die Graafschap had ook gaan. een geweldige sfeeractie gisteren. Huh? 0-2. Ja, wie waar? Ja. de Graafschap. Ja, de ja sfeer, sfeer, sfeeracties. Ja. Is, is
1: dat een conclusie die we hier kunnen trekken? Niet sfeeracties nee. niet doen het werk ah, niet? Ja, hetzelfde
0: zelden met de... Hè, dan komen er allerlei, nou, nu in dit geval dan niet meer, hè, coronatijd komen er allerlei mensen komen naar de laatste training... en dan met de en zo... Dat. Ja, het zal er allemaal bij horen, maar het
1: is niet... Nou ja, die, die, die supporters, die moeten natuurlijk ook hun uh, emotie en energie ergens kwijt... ...als ze niet meer in het stadion kunnen zitten. Nee, rit. maar
0: dit, dit kunnen ze nu ook niet doen. Dus uh, uiteindelijk nou, is dat corona misschien nog ergens goed voor. Ja, ze als... zijn
1: hier beneden tegengehouden door
2: de portier. We wilden ook mensen met vakkels bij deze... Hier bij deze podcast, podcast aanmoedigen, we wordt het niveau niet beter van, <laughs> hè?
1: Maar um, over Feyenoord gesproken, nou, we hebben het natuurlijk eerder gehad over die investeerders. <coughs> uh, ja, het is gewoon de rit uitzingen en hopen dat er snel wat meer financiële middelen vrijkomen,
0: denk ik, hè? Ja, nou, een nieuw stadion en een nieuwe financiële... Uh... Ja, investeerders die uh, echt geld willen... Maar dat stadion, uh, daar kun je komend seizoen ook nog niks mee. Nee, daar kan je voorlopig niks mee. Dat is dan uh, wat op de langere termijn en uh, op kortere termijn moet je hopen... dat uh, mensen bereid zijn om... Uh, he, Feyenoord wil, meen ik, 130 miljoen hebben voor uh, 49% van de aandelen. Mm -hmm. Daar gaat dan gelijk wel weer, geloof ik, iets meer dan 30 miljoen af. Dat gaat naar de vrienden van Feyenoord, want die hebben dat gedeelte... die hebben een gedeelte in bezit uh, van de aandelen... Dus ja, nou hou je 100 miljoen over en daarmee moet je dan wat gaan doen. Maar ja, je zal het wel goed moeten besteden. Dus ja, ja. op dit moment ze hebben ze weinig te besteden. Maar ja, waaraan ze het besteden, kan je ook wel je vraagtekens bij zetten.
1: Ja, precies. Laten we even naar Ajax gaan. Um, even een kribbeltje in de keel, geen corona jongens. Maar, tenminste niet zover ik weet. Uh, Milik, dat is een vraag die heel veel terugkwam in één keer bij, uh, bij de Twitter vrienden. Ja, in Gaat Ajax voor Milik? Nou Mike, verlos ons. Nee, Ajax
2: gaat niet voor Milik. Oh. Ingegeven door een artikel in, uh, in een Italiaanse krant. Op zich ook een ja, logische gok, denk ik, van die krant. Omdat Milik op een zijspoor is beland bij Napoli. Niet meer met de groep traint. Zijn contract niet wil verlengen. En dat wordt je in Napels over het algemeen niet heel erg in dank afgenomen. We hebben op een gegeven moment ook een mooi verhaal geschreven over uh, Amin Younes. die daar terecht oh, is ja. gekomen onder ja. hele bijzondere nou, 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 omstandigheden. dat heel een verhaal zeg. Ja. Maar dat, uh, ja, Mielik. Jeunesse diende, of maak ik niet meer naar Napels. Nee, Jonas, is, die, Jonas die had het getekend, maar die wilde uiteindelijk niet. Dit hebben
0: we nooit verteld. De, de burgemeester is, is, is van Napels het... heeft hij achter zich aangehad. Die, uh, gehad. die hey, heeft gedreigd verteld? dat
2: als ik daar zou komen, dat, uh, dat ik het waarschijnlijk niet uh, na kon vertellen. Maar, uh, nee, even, vertel even, wat is er gebeurd dan? Nou ja, daar kwam een mailtje naar het artikel over Younes. Dat dat artikel niet heel erg op prijs werd gesteld door de stad uh, Napels. Niet? Ja. Is het echt? Ja. De burgemeester. Ja. Ja, was de burgemeester? Ja, of de die...
1: hoofdchef, politiechef, weet ik het. Nee, hou op. Nee, serieus. Ja, ja dat is maffia, joh. Nee, nee joh. Verwacht je niet in Napels? hè? <laughs> nee, maar serie, kijk, kijk, kijk. Nou, dat is, heeft die, is dat vertaald ergens dan, dat verhaal of zo? Nee. Dat is... Maar dat ging, want Younes, die had getekend. En die had toen spijt.
2: En die wilde weg. Ja, er is daarvan ja, alles dat weer niet door je, Younes, die zou elke dag door een taxi <laughs> ja. naar de club gebra gebracht moeten worden. Ja, komt dat hele verhaal weer. Maar dat was meer dan een taxi, want dan zou je ook gewoon... Met gemak de hele stad door kunnen. En als hij dat niet zou doen voor zoveel tienduizenden euro's per jaar. Ja, dan zou het allemaal een stuk moeilijker worden om zich heel vrij in Napels te bewegen. En dat hebben we toen opgeschreven. Op basis van zeer goede en meerdere bronnen. Ja, en dat werd in Napels niet heel erg, en ook door Younes niet trouwens, niet heel erg in dank afgenomen.
1: Oh, wat een uh, opmerkelijk verhaal staat dat toch eigenlijk. Kijk, ik had nooit. Ja. Maar... Ja, hij voelde zich daar bedreigd ook. Maar om van. terug te komen op Mierling, ja. want er zijn ook, ook andere voorbeelden Waarom van. Waarom moet je daar zo'n lachen, joh? Het ja, was oh. een hele leuke tijd. Ja, maar ik, no, maar mag ik ja. er nog even één ding over vragen? Zo, nou, nou, heel ik, kort. Ja, want jij denkt straks krijg uh, je weer een, uh, een, ja, uh, een ja, noemen Jouw naam
0: ook even, jij ja, ja, heet? Hoor, nee, Pinsoday. Oh ja, Nee, Ligt in
1: een paardenkop.
0: Ligt in een
2: paardenkop
1: in. Jongens, hou op, wat is dit toch? Ik In dit het Jij bent chef, mag dit, <laughs> ik mag, dit, mag, dit, mag hierop doorgaan of nee, moet dit eruit? Je, je mag overal op doorgaan. Want ik, Younes wilde die taxi om zich veilig door die stad te bewegen nee, of zo. Nee. Er werd tegen Younes gezegd, neem jij die taxi maar vriend. Oh, hij moest tekenen. Ja. Zo was hij het. Moest het. Hij wilde
0: tekenen, helemaal hij niet. Moest gewoon niet. Maar als hij, vliegt, als je... hij,
2: hij vliegt toch zelf daar naartoe? Nee, het was gewoon, zeg maar, dat werd hem aangeboden door de club en er werd hem heel stevig geadviseerd om dat vooral maar te doen.
0: Dan kan je overal, in, in Napels kan je dan overal vrij bewegen, snel en dit en dat. Ja. Maar uh, hoe heet dat, Younes? Maar vooral Paar Younes. Uh, ja, die zegt ja, maar hoe heet dat, ik ga geen 10.000 euro voor een taxi betalen voor het hele jaar. Ja, het was 10.000 volgens mij 13.000. Oh, hij moest Of terwijl er staan taxi voor de deur en die kost uh, 5 euro. En dan die, die rijd je naar, uh, naar ja. Rome en Milaan tegelijk. Dus, dus die zeggen nou, daar beginnen we echt niet aan. Nou, dus, dus die, die, die heert je stappen in de taxi. Ja, die komen 100 meter ver en ja, ineens stopt die taxi en, en de, ja, daar staan ze dan midden in de en, stad. En dat was een taxi van de club eigenlijk. Ja, een, een, een bekende een taxi. Was er, een bekende. Ja,
1: maar, maar dan heeft, maar heeft toch ook uh, Mertens en noem ze maar, die hebben dan toch ook... Waarom uh, ja, de 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 denk jij nou dat sommige spelers nooit wegkomen bij Napoli? Die, die hamstiek heeft geloof ik 52 jaar gespeeld. Ja, sorry, homens, ben ik naïef dan?
2: Nou, er zijn, laat ik het in algemene zin zeggen, er zijn zaakbenemers die kiezen ervoor om hun spelers niet naar Napoli te brengen.
0: Oké. Okay. Je bent ook ik, uh, wat ze, wat zij wel heel goed doen. Want zit wel een goed. Ze hebben ook wel een goed zakelijk inzicht. Zij nemen ook alle persoonlijke contracten over. Hè? Op het moment mm. dat jij bij Napoli uh, zit, dan bepaalt Napoli of jij uh, reclame maakt voor dat shampoo merk. Uh, want dat heb je nog wel een beetje nodig. Oh, je
1: bedoelt dat uh, dat uh,
0: af te dat dat uh, cafeïne
1: shampoo. Ja. Dus oh, de kinet, de, ja. het is, dat is een jongen waarmee ik een succes dus, heb. Gewoon. Dus, dus, zij kopen kinet, dat af die. bij
0: jou, zij geven jou een bepaald bedrag. En dan ben je al je commerciële rechten, die liggen bij Napels. Oh. Nou, en op het moment dat Napels zegt van: ja, die commerciële rechten lopen door. Die moet je gaan afkopen, aan het, hè, omdat jij je tussentijds weg wil. Ja, dan is dat gewoon heel moeilijk. Daar moet je heel veel geld voor betalen. Daar vragen zij dan heel veel geld voor. Ja, maar toch... het, het zijn in feite gewoon ook gewoon. Normale zakelijke deals. Alleen bij andere clubs doen ze het vaak niet zo.
2: Ja, maar de Ajax-fans vragen zich nog steeds af of Milik komt. Maar die, uh, die komt
1: niet. Nee, ik wou zeggen, ik word met een taxi altijd opgehaald naar de Telegraaf. dan word ik hier voor de podcaststudio word, word eruit gelaten. Sorry, vind ik niet ja, gewoon... Dit hele verhaal het is voor mij echt... Het is voor mij echt... Uh, ik, ik heb dat niet zo gedetailleerd meegekregen. Milik komt
2: dus niet. Nee, want die, die is veel te duur. Na dit seizoen is hij weliswaar transfervrij, dus Ajax zou zich in de winter voor hem uh, kunnen melden. Maar op dit moment is de financiële situatie van Ajax zo, dat me uh, ja, met een goede, hè, want als ze drie keer winnen in de Champions League kan dat weer anders zijn. Mm. Maar nu is de financiële situatie van Ajax zo, dat zelfs 10 miljoen voor een, voor een speler gewoon veel te veel
1: is. En dan is natuurlijk de vraag van wie wel? Want inmiddels zijn ze er wel uit dat ze op zoek gaan naar die spits. Ze hebben wel een spits, zag ik vanochtend. Ja, je gaat toch maken die grap. de spits is bij Ajax getekend, hè? Maar dat is weer geen spits. Nee, nee. Spits is een middenvelder, toch? Geloof ik of verdediger? middenvelder, ja. Een aanvoerster, toch? Ja,
2: record international. Nee, Ajax is wel aan het speuren. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Want een goede spits kost heel veel geld. Of je moet iemand huren. Maar je kunt meestal alleen iemand huren van een topclub... als hij helemaal niet in het riel voorkomt. Ja. Dus dan heeft hij niet veel gespeeld, moet er onmiddellijk staan, want Ajax krijgt in de, in de tweede week van januari PSV op bezoek en Feyenoord op bezoek. Dus dat is een hele moeilijke zoektocht, maar Ajax is wel op zoek naar een spit.
1: Ja, en hoe zit het met Anthony eigenlijk? Want er kwamen ook veel vragen over binnen. Ja, dat is heel lastig. Wij, uh, we waren laatst,
2: uh, laatst op de toekomst, daar liep hij met een hele grote glimlach, straks de duim omhoog. Dus toen kregen we de indruk van, nou, dat zal allemaal wel meevallen. Hij heeft zich ook niet in Brazilië gemeld voor, uh, voor de wedstrijden van de Olympische ploeg. Mm -hmm. Maar ja, we kunnen geen trainingen zien. En ik weet niet of hij, uh, of hij op vrijdagmiddag heeft getraind. Nee. Dus ik weet ook niet of hij erbij is tegen hier. Oké. Okay.
1: En verder, uh, Mike, bij Ajax nog uh, ontwikkelingen die het vermelden waard zijn uh, nu in deze podcast?
2: Nee. Godzalme joh. Het is rustig. Ja, het maar is... Dat, dat komt ook omdat er voor de winterstop ja, geen topduels worden gespeeld. Ajax had natuurlijk niet bij Groningen mogen verliezen. Zo'n
1: wedstrijdje kan er uh, tussendoor schieten. Glippen, ja. Maar normaal gesproken moeten ze tot de winterstop elke wedstrijd winnen. Ja, nu natuurlijk een hele cruciale periode in de Champions League ook. Dus dat wordt ongelooflijk spannend. En daar hebben we het ongetwijfeld volgende week weer over. Ik wil even de Vos uh, laten horen, met jullie welvinden. Zijn commentaar bij uh, Spanje-Duitsland in een notendop. Aufpassen bij de tweede pasten. Jawel. Boom. 13-0. 4 0, -0. Jawel. En daar is het dan eindelijk raak. 5 0 Mijn dames en heren. Ongelooflijk. Manschaft wordt hakvleis, wordt verpletterd. 6-0, 6-0, 6-0. Jammer. Goede nacht, vrienden. Es weer tijd voor mij te gaan. Ja, dat, nou, dat is zich echt ongelooflijk. hè? Dit. Ja, maar ongeloupeer. Begrijp jij nou dat we niet zo geloupeer? sommige, ongelooflijk. sommige, ja, sommige ongelooflijk. mensen ongelooflijk. Gewoon,
0: uh, overschakelen op de Duitse TV. Hè, uit uit leed dan Ben je de zielepot? Ja. Ja, te, terwijl we, natuurlijk. Terwijl we Siert en Vos hebben. Maar ik moet dat bekennen. Ik toch... heb
1: lopen zoeken Net, naar een fragmentje van de Spaanse of Duitse televisie. Ja. Maar Siert was eigenlijk leuker. Dus is, is even, even kort leuk. samengevat: Silopoot. Ik ben een Sielopoot maar zou ja, je het horen? Da, ja, 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 ik hoort. vind dat toch wel leuk. Je, ja. Heb jij dat nooit nee, gedaan? dat nee, Als, dat heb ik echt als nooit Nederland met vijven van Spanje wint nee. ja, waren we in het stadion. Maar dat je dan even naar de Spaanse televisie nee, gaat. Nee, te nee, leven, nee. Al, nee, dat
0: heb ik helemaal niet. Ik heb, oh. ik heb niet zoveel leed vermaakt. Nee, nee Dani Olmo trouwens. Een aardige speler toch wel, hè? Ja, ja dat is aardige spelers rond, zeg, hey. 241 keer in
2: verband gebracht met Ajax. Ja. Maar uh, ik denk, daar hadden we het over. Als Spanje echt een beetje zorgvuldig was geweest, lopen ze gewoon met 9-0 van het veld af.
1: Ja, en, en die leuven ook na afloop. Ja, hij mag wel blijven, dan als dus heeft hij een ongelofelijke staat van dienst. Wat mooi was, Faunt zei, dat
2: er één iemand waarschijnlijk gigantisch blij was dat Spanje de wedstrijd daarvoor iets rustiger aan had gedaan.
1: Ja. Dat
0: was natuurlijk ja, Frank de Boer. Of want... het zegt uh, hoe goed het Nederlands zelf eigenlijk is. Nou, volgens mij gaf, gaf Spanje hier in Amsterdam niet echt gas. Want de, de Frank de Boerse vriend zat natuurlijk op de bank bij Spanje, louis Enrique. Oh ja. Maar als die echt gas hadden gegeven, nou, dat had het leed niet te overzien geweest voor, voor het Nederlands hoofd. Ook. Ik ben
2: normaal gesproken nooit zo van de complottheorieën.
0: Maar denk je dan echt dat er gewoon in de aanloop door Frank de Boer ook wordt gezegd
2: van... Uh, Louis is even rustig. Want die, nee. die, die kwam nee. natuurlijk al de, uh, zeg maar het stadion binnen. Zo van Kruif hey, Arena, een wedstrijd in de geest van Kruif en laten we er wat moois van maken. Ja, het, het klonk een beetje als mededogen. Nou, zou het? Nee, nee. maar, maar het, het, was een, het, het was een niet. oefenwedstrijd. Dus het is ook volkomen logisch dat je dan veel minder gas geeft dan, dan ja. in de wedstrijd tegen Duitsland.
0: Ja, ja, ja.
2: Zijn Luis Enrique en maar de denk, Boer vrienden? Ja, die
1: zijn er zelfs u, nog
0: op vakantie geweest naar, naar uh, Ibiza ja. toen ze samen speler waren van, uh, van Barcelona. Zijn ze daar geweest. Uh, maar okay. ik denk wel dat Frank de Boer echt heel erg blij is geweest dat Spanje niet volle
2: bak ging in de
1: Nee, nee. En Max die keert nu terug uh, bij, uh, op de hertgang hè, bij, uh, bij PSV. Hoe, uh, <laughs> ja, zouden ze daar veel geintjes over maken binnen die selectie? Ik nou, weet niet, Eindhoven is ja. misschien net wat, wat braver nog dan... Uh, Ik denk dat ze vooral ja, heel trots zijn dat hij
2: gewoon drie wedstrijden in, het, uh, in de Duitse elftal heeft gespeeld.
0: Ja, daar zijn ze bij PSV trots op. Maar je ziet ook hoe kwetsbaar die uh, is, uh, die, uh, Max. Dat is natuurlijk een aanvallend goede speler, maar verdedigend. Ja, nou, ik heb eerder ook al gezegd, van uh, hij weet in ieder geval wel de, hoe je Ferran Torres schrijft. Ja. Eh, want hij heeft hij alleen maar zijn rug van gezien. Maar ik, ik, wat ik de beste speler vond, moest ik wel even opzoeken, en dat was die Fabian. Kijk je nu op, de, op die app? Ja, Fop, ja, uh, ja, Hoe heet dat? Fopduik. Ja. ja, hoe heet hij ook weer? Fopmop. Fopmop. <laughs> maar die Fabian, nou, die kan echt in iedere Europese topclub uh, geweldig spelen. Link ja. in middenveld, een beetje slungelachtige jongen ja die speelt bij Napoli dus ik denk oh nee heel die, moeilijk. Zit, uh, die zit alleen nog in de taxi om die op te halen ja, en wel ja. een
2: deeltje gesloten met een lokale taxi -billage. en hij ja. wordt gesponsord
1: door een shampoo merk uh, schijnt <laughs> maar goed ja wat moeten we erover zeggen nou ja, Spanje heeft in ieder geval gemanifesteerd als favoriet voor uh,
0: de ja, ja maar dit zijn de ook wedstrijden en het die je eigenlijk maar misschien maar ja twee, twee of drie keer in je leven speelt want dit was zo geweldig goed en Luis Enrique die is natuurlijk ergens mee bezig en Daarom stond hij natuurlijk al continu langs de lijnen, was hij continu aan het coachen. Die wilde er iets inslijpen en die heeft die Nations League wedstrijden daar natuurlijk ook voor gebruikt. En voor het Nederlands elftal die wedstrijd natuurlijk ook. En ja, dat kwam er tegen die Duitsers zo verschrikkelijk goed uit. En op het moment dat het 3-4-0 staat, dan zegt vaak een ervaren speler van... jongens, rustig aan, komend weekend hebben we weer een, een mm -hmm. wedstrijd. Hè? We moeten allemaal competitie, volgende week Champions League... Even gas terugnemen, maar de ervaren speler... die was er geblesseerd uitgegaan, eh, Ramos. Dus dit, dit, dit stelletje, en dat wisten Louise en Rieke natuurlijk ook... dit ging gewoon 90 minuten door. Ja. Dus zij waren gewoon niet tevreden met 5-0. Ze nee. waren eigenlijk niet eens tevreden met 6-0. Nee. Dus, nee, ongelooflijk dus ja, was het ja. Als
1: je dat overkomt. Trouwens, over PSV nog even gesproken. Uh, die hebben in tegenstelling tot Feyenoord... gewoon een redelijk fitte, tot wel geheel fitte selectie. Dus het wordt toch wel
0: interessant wie ze tegen Twente uiteindelijk... Uh, in het Big Dick systeem gaan inpassen. Ja, ja dat, uh, eh, ondanks corona. Dus daar schijn je dan toch wel redelijk snel van te kunnen herstellen. Mm -hmm. En dat hebben we bij Dumfries natuurlijk gezien. Als je ziet wat een energie die in de wedstrijden uh, legt. Hè, al de laatste wedstrijd bij PSV natuurlijk. Oh, die heeft ook corona gehad. Nou, dan, ja, dat betekent dat PSV niet echt uh, verzwakt is. Maar geraakt, zo zie je eh, ook
2: hoe, hoe relatief alles is. Want Roger Smit was degene die riep van... laten we alsjeblieft stoppen met Interland voetbal. En nou is het Interland ja. voetbal geweest. Even nul besmettingen. Ja.
1: Het, het was opeens ook geen thema meer in Eindhoven. Nee. De... Maar wat wel interessant is bij PSV, is dat daar nu, to nu toch op het middenveld en in de aanval spelers buiten de boot gaan vallen die ofwel een grotere naam hebben ofwel heel getalenteerd zijn. Maar nu, ik bijvoorbeeld, was zich ontzettend goed aan het ontwikkelen. Nou, die zal misschien die speler Gakpo hebben. Je hebt Sahavi, je hebt Malen. Ja, maar, je maar, hebt... Dan,
2: maar dan krijg je dat soort verhalen van ja, maar die is naar Amerika geweest. Dus die
1: nemen we nu even in bescherming. Die houden we oh, in ja. dus... Nou, moet hij ja. zo een beetje de boel uh, bij elkaar nou, houden. Ik weet ik niet wanneer die trouwens fit ja. is, is dat nee. bekend? Over, over kreupele spelers aangetrokken gesproken. Ja. Dat duurt nog lang voordat hij fitst. Moet moeten in ieder geval naar Twente, wordt een interessante wedstrijd. Zeker. Gaan we kijken hoe tegen dat de, loopt Tegen
2: de topscorer van de Eredivisie, tegen Danilo. Benieuwd of die, of die Ajax een goede dienst kan bewijzen.
0: Ja, ja als
1: we nog heel veel voor Barcelona hebben. Want
2: dat hij is, is van
0: Ajax, hè? Ja, nee, dat weet ik. Ja. Ja. Ja, maar de luisteraar misschien, die denken... Oh, nee. Want Overmars zei dat hij, uh,
1: dat hij goed bezig was Den ja. uh...
2: Ten Hag
0: zei dat. Ten Hag zei dat. Okay,
1: okay. Ik, ben niet scherp, dat je zit... ik vind mezelf nee, ontzettend scherp. Nog met je hoofd in Den Haag, of niet? Ik zit alleen maar bij het politieke,
0: politieke hij nieuws. En wel en een, bij een interview bij die film. heb ik uh, met hem gezien. Met uh, onze vriend Jesse Klaver. Ja, hij nou, was nou, dat is echt een tolpe interview. Dat hij echt... Uh, nou, het ja, ging over die,
1: die nummer 9 op de lijst bij GroenLinks. Uh, die, uh, diepe spits. Diepe spits. <laughs> die een die, die conservatieve positie met, uh, eh, conservatieve ja. plek met een uh, aanvallende plek combineert. Een, een uh, moslim jonge, jonge meid die... Zijn jongere organisatie zat die weer banden met moslimbroederschap had. Nou, daar heb ik een leuk gesprek over ja, ja, met Klaver. Ja. Hoe hij daarin staat. Ja, en of ook dat past een leuk gesprek
0: met hem. Met ja, hem. maar hij probeerde je natuurlijk in een hoek te zetten. En dat lukte hem niet. En je had wel een goed weerwoord daarop. Nou ja, dat, dat, dat is
1: natuurlijk zowel in, in politiek, maar ook in voetbal. Je wordt natuurlijk als je bij de Telegraaf werkt, al gauw in een bepaalde hoek... Dat heb ik nooit wat van. Nee, nee, zeker niet. <laughs> oké, okay. zag geen naam. Nee, dat uh, ervaar je nooit, Mike? Nee. Nee, oké. Okay. heel nou, Zullen we nog heel even Barcelona pakken Dat is misschien wel aardig als afsluiter. Ja, of Guus Want... Hidding. Dat houden we als toetje. Hm. Maar uh, Barcelona is natuurlijk... Uh, moet... Die zijn nog steeds niet akkoord met die spelers over die salarisverlagingen. Terwijl de, de, de eis van de Spaanse competitie is dat, dat er minder uitgegeven moet worden aan salarissen. Ondertussen speelt ook nog gedoe weer met, met, met Messi. Hè? Dat Griezmann, de, de oude manager, zou gezegd hebben dat, dat, dat Messi zo'n dominante factor is. <tie> Griezmann had eerder al gezeurd of dat hij niet op de goede plek staat bij Barcelona. Nou, ik zat te denken, die Koeman, die krijgt het wel leuk de komende weken. Atletico Madrid dit weekend uit. Ja, zonder Suarez. Die, die gezellig met de vrienden aan het barbecue was. Ja. Allemaal besmet met corona nu. Ja. Maar goed, ja. ik vat nu heel veel samen, maar het, het is in ieder geval... Duidelijk dat de boeren of uh, Koeman pitgetijden gaan beleven bij Barcelona.
2: Ja, dat is wel duidelijk. Maar je, je stelling ging over het inleveren van salaris. Ja. Daar, daar waren wij het niet over eens. Kijk, Valentijn vindt waarschijnlijk... Ik zal niet voor jou gaan praten... maar waarschijnlijk dat het contract een contract is... en dat afspraken afspraken zijn. Maar ik vind wel dat als een club op omvallen staat... Ja, dan kun je ervoor kiezen om je volledige salaris te eisen. Of je kunt zeggen van... Nou, we gaan toch maar iets inleveren om misschien die club overeind te houden.
1: Hm.
0: En dus ik vind het volkomen logisch als ze we wel in het ja, het is alleen niet iets. Maar, natuurlijk. Ja, kijk, als dit zo de geval zou zijn dat die club zou omvallen, maar daar geloof ik niet zozeer in dat die club omvalt, want het is de Catalaanse trots, zeg maar. Dus dan komt er ongetwijfeld geld vrij. Maar het is de bedoeling dat die salarissen, zeg maar, over langere tijd worden uitgesmeerd. Eh, bijna ja. dezelfde salarissen voor over langere tijd. Dus maar ja, dan denk ik, ja, daar, 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 kan je dan, uh, daar kan je het mee eens zijn of mee oneens. Ja, de, de een... Uh, die Ziet Barcelona gewoon als een, uh, een tijdelijke stop in zijn carrière? En die andere, bijvoorbeeld Messi, ja, die, die is maar groot geworden en die heeft alles in zijn DNA, is Barcelona, dus die zou er misschien iets anders uh, in kunnen staan. Maar ja, normaal gesproken, ja, moet Barcelona dit echt wel kunnen betalen. Oké, okay, nou dat gaan we afwachten. ja wou nog
1: even eindigen met, uh, met Curaçao, Mike? Ja, daar hebben we het vorige week uh, meerdere keren over gehad.
2: En wat bleek dat de uh, of nou niet de eigenaar, maar de ja, directeur van, uh, van Livingstone, waar we het over hadden. Het <laughs> blijkt ook een uh, trouwe luisteraar van deze, uh, oh, ja. deze podcast. En wat wilde toeval? Het ging over de kwestie Byzantini en Hidding die op zijn stoel was gaan zitten zonder dat het geregeld was, uh, ja. de afkoop. En die afkoop was na het artikel van collega Jeroen zo opeens wel heel snel geregeld. Ik weet niet of het daarmee te maken had. Maar Byzantini zat ook in Livingstone, dus ik ben niet de,
0: de enige die, uh, die voor dat appartement kiest. Nee. Nee. Ja, maar, maar Byzantini moet ervoor betalen. Mike hoeft er nu niet meer voor te betalen. <laughs> nee, ja, nee. Nou, dan moet ik ook even naar de overredactie, denk ik. Ben wel, ik wel. ik, ben nou, wel ik kan aan je aan vertellen, ik betaal er gewoon voor. Oké, okay, dat is eigenlijk precies. Ja, anders, ze hebben we uh, wel
2: gevraagd voor een film, trouwens. Serieus? Ja, zo waren niet zo
1: heel erg tevreden. <lacht> nou, ik, een, een,
0: een, een of andere... Maar er is, is een grote concurrentie. Hè? Want uh, Mike gaat daar ook gewoon in een podcast... Gaat hij daar gewoon... Was het een podcast? En, Op een radio. Ja, ja, gaat hij nou, daar ik uh, figureren? radio
2: dolfijn. Of, uh, ja. ik, ik, ik weet niet wat het precies is. Maar ik, Ga je daar snabbelen? Nee, niet snabbelen. Dat
1: doe ik. Uh, ik doe het gratis. En je zit ook in... Uh, volgens mij had je ook nog een andere bijeenkomst geloof ik met Ajax. Dat is vrijdagavond. Nee, dat
2: is gevraagd door... Uh, Sander, Sander... Nou, ik ben zijn, ben zijn naam even kwijt. maar mm -hmm. Sander Huisman, oud-voorzitter uh, van de overkoepelende supportersorganisatie van Ajax. Mm -hmm. ja. Daar is hij inmiddels weg. Inmiddels is hij uh, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam. Mm -hmm. Maar die heeft een initiatief genomen om een quiz, Ajax-quiz, te organiseren voor Café Los in Amsterdam. Dus zonder dat ik het doorgaat, stond opeens uh, mijn hoofd op de poster. Ja. En... Uh,
1: dan ga ik vanavond wat over Ajax vertellen. En uh, met dus een
2: quizje eraan uh, gekoppeld? Ja, maar daar heb ik niks mee te maken.
1: Okay, dus ik okay. heb drie vragen over Ajax. Ik kan niet langskomen. Ik heb eters. Twee. Nou, Net je sowieso je en, uh... kunt ook niet langskomen. Het is digitaal. Oh, het is digitaal. Je kunt... ja. <laughs> eters? Hoeveel? Twee. Oh, dat, mag. dat mag toch? Ja, ja, ja. Zeker. Maar je kunt Twee voor, je een, kinderen. voor een tientje kun je meedoen aan de quiz. Maar dat... Nee, dat is... Dat, hoewel ik dat met die film wel heb. <laughs> Weet je wat ik nou helemaal vergeet, jongens? Dat vind ik nog even één serieus punt. Oh. Kunnen we misschien nog bespreken... Uh, Pien Doesburg natuurlijk overleden. Harry van Rij overleden. Ik moest erg lachen om de anekdote van Hans Kraaij junior bij Veronica Insight. Dat hij Ronaldo of Romario had aangedragen. En dat Van hem ja. uiteindelijk naar PSV had gehaald. En dat hij later uh, een zakje geld had uh, gekregen. Ja, daarvoor omdat hij de
0: Amerikaanse reis of zo. Maar dat was, da dat dat was
1: in, in, in het zeg maar wel, wel een icoon denk ik. Hè?
0: Ja, zeker. Dat was van de, de oude stempel. Dat waren natuurlijk vaak een club mensen die deden het uh, voor niets. Ja, en die hadden het belang van de club, maar die hadden ook visie. Hè. Jorien van der Herik, die zat daarbij. Uh, uh, Michael van Praag. Riemen van der Velden. Uh, Jan Smit, die had zo'n heel stelletje. Paul ja. Boers bij, uh, bij Fortuna.
2: En Kessler bij de KVB. En
0: Kessler bij uh, Eerst Twente, later de KVB. Nee, maar dat, dat waren echt, uh, uh, ja, eminens crisis van, uh, bij de clubs. En ja, die hadden wat te vertellen. En ja, die durfden ook uh, gewoon... Uh, Beslissingen te nemen. En dat zie je bijvoorbeeld nu bij de ECV. Hè? Daar is uh, de Raad van Commissarissen. is daar opgestapt. omdat ze te weinig steun kregen. En nu begint uh, Jaken te janken. dat hij. Uh, uh, ja, die clubs denken alleen maar aan zichzelf. Maar hij heeft de afgelopen drie jaar. heeft hij er wat aan kunnen doen. Het is hem, hem niet gelukt. En waarom zou het hem de komende drie jaar wel lukken. Maar hij wilde daar natuurlijk gewoon blijven zitten. Maar het is wel zo dat. dat soort voorzitters. ja, dat, dat zie je bijna niet meer. En die gaven wel uh, kleur. Uh, aan de hele voetballerij, maar ze hadden ook visie. Ja. En dat ontbreekt nog wel eens. Al moet ik wel zeggen, bijvoorbeeld... Uh, uh, de visie die Ajax nu heeft... en die PSV en AZ... die is er ook wel, maar het algemeen belang... om daar een bepaalde visie in te ontwikkelen... Ja, dat is wel heel moeilijk... Uh, in het betaalde voetbal van tegenwoordig. Ja, en het was een markante persoonlijkheid natuurlijk. Zeker, als je alle reacties
2: op social media las... dan ja... ik heb hem heel kort, uh, kort mogen
1: meemaken, Maar dat, uh, ja, dat was hard voor verwarmd. Oké, okay, en er zat er ook over met PSV-lied, uh, wat door supporters veel wordt er gezongen. Het zit hij eigenlijk ja. met alle grote, grote namen als Van Isdreoy, Luc etc. et cetera. Ja, ja. Dus uh, heren, dank en tot de volgende keer. Graag gedaan. Graag gedaan. Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de Formule 1 podcast van de Telegraaf. Kom op, let's go, ja. we gaan beginnen. Erik van Haren en Christian Habers praten je elke maandag na de Grand Prix bij over de belangrijkste
0: ontwikkelingen in de Formule 1. Formule 1 is saai. Ja, ik vond het bijvoorbeeld dit weekend absoluut geen saaie race. Na afloop dit ongeloof op de gezichten van de mercedes coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas toen ze naar hun eigen banden keken. En die vergeleken met de staat van de banden van Verstappen. Met scherpe analyses
1: van oud formule 1 coureur Christian Albers. Natuurlijk, ik was niet zo succesvol als Max Verstappen. Laten we dat eerlijk zijn. En het laatste nieuws door Erik van Haren, de Formule 1-volger van De Telegraaf.
0: Je hoort veel te langs de zijlijn van ja, Max moet weg. En dan denk ik, ja, dat is allemaal makkelijk praten, maar hij zit bij het een-naar-beste team. En wij het beste team is geen stoeltje beschikbaar. Luister dus op de
1: site en in de app van De Telegraaf... of via je eigen favoriete podcastplayer.